0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарной английской группы «Битлз». Удивительно, что в квартире Битлз каждый из музыкантов точно и своевременно оказался на своем месте, играя в маленьком ансамбле свою уникальную роль. До прихода в группу в 1962 году барабанщика Ринга Стара. Битлз уже несколько лет существовали и, надо заметить, существовали весьма небезуспешно. В начале 60-х в родном Ливерпуле группа планомерно становилась звездой местного значения, а в гамбургских клубах Битлз и вовсе были желанными гостями. Их музыка будоражила немцев. Однако тогдашний барабанщик Пит Бест по воспоминаниям самих Бетлов и по свидетельствам очевидцев событий тех лет всегда держался особняком от Леннона, Маккартни и Харрисона, которые стали неразлучны. Как рассказывал уже в середине 90-х годов Джордж Харрисон, цитирую, Пит Бест редко проводил с нами время. Когда выступление заканчивалось, Пит уходил, а мы держались все вместе. А потом, когда с нами сблизился Ринга, нам стало казаться, что теперь нас столько, сколько полагается и на сцене, и вне сцены. Когда к нам присоединился Ринго, все встало на свои места. Цитате конец. Кстати, именно Джордж Харрисон и стал инициатором замены Пита Беста на Ринго Стара. И хотя основу битловской музыки всегда составляли песни Леннона и Маккартни, а Джорджу Харрисону в группе была отведена роль рабочей лошадки, речь сегодня пойдет о том, без кого Битлз не стали бы группой в самом безоговорочном смысле группы, изменившей мир. Речь сегодня о вертикальном человеке и барабане по имени Ринго Стар.
1: Quite as bad as you think it is Cause every bad day turns around Round, round, round Forgive yourself for all the things you did The medical man defeat scream and shout let it go let it go and when the sun comes shining through You know, life is tough, let it go
0: О Ринго Старе, родившемся 7 июля 1940 года в Ливерпуле, кстати, самым старшим из Битлз, мне уже не раз доводилось рассказывать и по конкретным датам, и поводам, и в контексте программ о битловских альбомах, и когда речь заходила о сольных работах Ринга в уже постбитловский период. Поэтому сегодня хочу, чтобы о своем детстве и о том, как он становился музыкантом, рассказывал сам Ринга. Сегодня будет много цитат из воспоминаний экс Бетла, как немало будет и музыки, и той, что сочинил Ринга, или записал у кого-то заимствованные произведения, и в том числе той музыки, которая в свое время повлияла на Ринга Стара. По воспоминаниям музыканта цитирую. Сначала семья жила в огромном роскошном доме с тремя спальнями. Но он был слишком велик, и после того, как отец бросил нас, мы с мамой переехали в дом поменьше, с двумя спальнями. И тот, и другой дом мы арендовали. Дом считался пришедшим в негодность еще за 10 лет до того, как мы поселились в нем. А мы прожили там еще 20 лет. Мы просто переехали на соседнюю улицу, с Мэдрин-стрит на Адмирал Гроув.
1: Say my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew old memories I got my bag, got my reservation Spent each time I could afford Like a child in wild anticipation Long to hear that all alone
0: Шесть с половиной лет, продолжает Ринга. у меня случился перитонит. Аппендикс лопнул, это была настоящая трагедия. Это случилось дома, я умирал от боли, вокруг собрались родные. Пришел врач, и вдруг все эти люди подняли меня, положили на носилки и понесли прочь из дома. Меня увезли на машине скорой помощи. В больнице меня осмотрела женщина-врач, которая надавливала мне на бок. Такой сильной боли я никогда не испытывал. «Больница – скучное место. Если пробыть там долго, она становится твоим миром, а я провел там целых два года. Во второй раз я попал туда, когда мне было тринадцать. Внезапно больница становится твоей жизнью, и ты привыкаешь к этому. И мама, и дедушка с бабушкой навещали меня почти каждый день. Никогда не забуду, как ко мне пришел отец». Он достал блокнот, поскольку приближался мой день рождения, мне исполнялось семь лет, и спросил «Что тебе подарить, сынок?» И все записал в блокнот. До этого я не видел его несколько лет, он никогда ничего мне не дарил. Я был о нем неважного мнения. Всего же в больнице я пролежал почти год, а после этого еще долго выздоравливал дома, поэтому в школу он не ходил целых два года. В то время в школах не было занятий для отстающих, а я всегда отставал по меньшей мере на год. Ни один учитель ни разу не обнял меня и не сказал «Я позанимаюсь с тобой отдельно, сынок». Я просто оставался на второй год. Я любил шутить и старался дружить с самыми сильными мальчишками в классе, чтобы они защищали меня. Постепенно я возненавидел школу, прогуливать ее стало еще легче. Мама отправляла меня на уроки, а я просто гулял по парку вместе со школьными друзьями. Мы сами писали объяснительные записки, но из-за неграмотности всегда попадались. Читать я научился, когда мне было 9 лет. Мама работала, ей было некогда заниматься со мной, поэтому учила меня девочка Мэри, которая присматривала за мной. Она была дочерью маминой подруги. Мэри учила меня читать по книге «Конь Доббин», я умею читать, но грамматики не знаю и пишу слова так, как слышу. Мне жаль, что я мало чему научился. Мои знания слишком ограничены. Я не знаю ни слова по латыни. А Джон Леннон изучал латынь и рисование. В детстве мы гуляли повсюду. Я всегда мечтал стать бродягой, который сам себе хозяин».
1: that I was raised in a working town I broke all the rules with when...
0: Но не только бродягой мечтал стать в детстве Ринго Стар. Цитирую. «Мне всегда хотелось служить в торговом флоте. Это желание было, само собой, разумеющимся. Я хочу плавать по морям, бывать всюду, покупать седла для верблюдов. У каждого лирпульца в углу висело верблюжье седло, потому что в каждом доме кто-нибудь служил на флоте и привозил домой подобный хлам». А еще моряки привозили в Ливерпуль пластинки и новую моду одеваться. Первым моим музыкальным воспоминанием стала песня Джина Отри ⁇ South of the Border ⁇ к югу от границы, которую я услышал, когда мне было восемь лет. При этом у меня впервые по спине, как говорится, пробежали мурашки. Отри и трое его товарищей пели ⁇ Ай-ай-ай ⁇ и это вызывало у меня трепет. С тех пор... Джин Отви стал моим кумиром.
2: South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love, when stars above came out. And now, as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico way, she was a picture in old Spanish lake. Just for a tender while, I kissed the smile upon her face. For it was Fiesta, and we were so gay, south of the border, down Mexico. then she sighed as she whispered manana never dreaming that we were parting. and i lied as i whispered manana for our tomorrow never came south of the border i wrote back one day There in a veil of white by candlelight she knelt to pray. But the mission bells told me that I mustn't stay south of the border, down Mexico way
0: ай ай я я Меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня речь о барабанщике «Битлз» Ринга Старе. Росший в бедной семье Ричи, как звали родные будущую мировую знаменитость, обладал весьма практичным умом. В возрасте бойскаута у парня зародилась идея, как разбогатеть. По словам самого Ринга, это был, цитирую, «Отличный план. Я собирался обратиться к миллионерам вроде Фрэнка Синатры. Каким-то образом я хотел связаться с ними и попросить в долг миллион долларов. К самой сумме я бы даже не притронулся, просто получал бы с нее проценты. А миллионеры об этом так ничего бы и не узнали. А год спустя я бы отдал им миллион обратно. Я наивно полагал, что никто никогда не проведает о моем мошенничестве». Разумеется, этот план так и не был осуществлен. В 13 лет я заболел плевритом. Ливерпуль – очаг туберкулеза, особенно тот район, где я жил. У меня постоянно возникали проблемы с легкими, и, наконец, это привело к вспышке туберкулеза. Меня целый год продержали в вегетационной палате. А до того, как я во второй раз попал в больницу, по дороге в школу я как-то заглянул в маленький музыкальный магазин. В витрине были выставлены гитары, банжа, аккордеоны и мандолины, но я смотрел на барабаны. Один из них, там-там, словно гипнотизировал меня, и с тех пор каждое утро, шагая в школу, я подходил к витрине и смотрел на него, а потом еще раз на обратном пути. Барабан стоил 26 фунтов. Целое состояние. «Играть на барабанах я начал в больнице в 1954 году, где нас немного учили музыке, чтобы хоть чем-нибудь занять. Учительница приходила с огромным мольбертом и листом картона, на котором были нарисованы символы инструментов. Она раздавала нам ударные – треугольники, бубны, барабаны. Потом она показывала на желтый значок, и звучал треугольник. Потом на красный, и слышался стук барабана». Я играл только, когда мне давали барабан. Играл и в больничном оркестре. Сначала я стучал катушками из-под ниток по шкафу рядом с кроватью. Я провел в постели 10 месяцев. Это долгий срок, поэтому я старался развлечь себя чем-нибудь – барабанами или вязанием. Именно там, в больнице, я и начал играть по-настоящему. С тех пор я уже не мечтал ни о чем другом. Мне хотелось только одного – иметь барабаны. И когда меня выписали, я часто заходил в музыкальные магазины, где смотрел тоже только на барабаны. Бабушка с дедушкой подарили мне мандолину и банжа, но они не были мне нужны. Когда мне было семь лет, дед подарил мне губную гармонику, но напрасно. У нас было пианино, я к нему не подходил. Мне нужны были только барабаны». Это единственное соло на ударных, которое за все время существования в музыке исполнил «Ринго Стар», да и то по настоятельной просьбе музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина во время записи битловского альбома эби Роуд». По словам Ринга, соло его никогда не интересовали. Цитирую. «То соло на барабанах – единственное, которое я сыграл. Там есть гитарный отрывок, в котором они трое – Джон, Пол и Джордж – солируют по очереди». А потом они подумали, а теперь давайте сделаем и соло на барабанах. Я был против. Не стану я играть никакое соло. Но Джордж Мартин переубедил меня. Пока я играл, он отсчитывал такт, поскольку нам был необходим четкий ритм. Нелепее не придумаешь. Я играл дум-дум, бум-бум-дум, один-два-три-четыре, и мне приходилось закругляться просто потому, что соло включало 13 тактов. Так или иначе, я сыграл его, что было для меня непривычно. Впрочем, теперь я доволен, что мы записали то соло. Цитать и конец. Я намеренно воспроизвел высказывание Ринга по поводу его отношения к барабанным соло, поскольку несколько сольных тактов, сыгранных Ринго Старом на барабанах, напомнили мне еще одно его высказывание о том, какой музыкой он интересовался в отрочестве и в юности. Цитирую. Ударники меня никогда не привлекали. Единственной записью, которую я купил ради барабанщика, была Topsi Part 2, Кавардак, часть 2», автор Кози Коул. цитате конец. Отмечу Кози Коул, знаменитейший американский чернокожий джазовый музыкант, барабанщик эпохи Свинга, сотрудничал со многими выдающимися джазменами, играл в оркестре радио CBS в звездном составе. Луи Армстронга параллельно выступал в продвейских театрах и записывался со многими музыкантами свинга. В начале 50-х годов организовал в Нью-Йорке школу барабанщиков, которая просуществовала 21 год до 1973-го. А в 1938 году Кози Коул записал сингл "Topsy Part ту» «Кавардак, часть вторая», значительную часть которого составляет соло «На ударных». Этот сингл достиг третьей позиции в хит-параде журнала Billboard и первого места в ритман блюз чарте В разные годы Кози Коул оказал влияние на многих барабанщиков. Не избежал этого влияния и Ринга Стар, который в своей юности приобрел тот самый сингл Кози Коула «Topsy Part 2. время, продолжает Ринга, я уже слушал музыку. В 14 лет я купил три пластинки: "Love is a many splendor thing в любви много прелестей группы The Fair Aces О oh, Main Papa, О oh, Мой Папа Эдди Калгарта и Мама Дэвида Уитфилда. Пластинка The Four Aces сохранилась, и хотя слушаю я сейчас пластинки не часто, ее до сих пор можно слушать. что когда в апреле 1970 года Ринго Стар выпустил свой первый сольный альбом «Сентиментал Джонни» — «Сентиментальное путешествие», для которого были записаны эстрадные стандарты времен его детства, Ринга в числе других исполнил и песню «Love Is a Many Splendored Thing». Кстати, это заглавные вещи с одноименного фильма, получившего в 1955 году премию «Оскар». «Мне всегда нравилась музыка в стиле кантри и вестерн», продолжает воспоминания о своей юности экс-битл Ринго Стар. «Множество таких записей привозили моряки. Я бывал на вечеринках, где слушал Хэнка Уильямса, Хэнка Сноу и других исполнителей в стиле кантри. Я до сих пор люблю кантри». «Скифол» тоже увлек меня, я был большим поклонником Джонни Рея. В 1956 году моим самым великим кумиром был, вероятно, Фрэнки Лейн. А еще мне нравился Билл Хейли. Я слушал рок Around the Clock» в «Острове человека». Бабушка и дедушка сводили меня в кино после того, как я выписался из больницы. Этот фильм стал сенсацией. Зрители чуть не разнесли кинотеатр, и это было потрясающее зрелище». Но я во всем этом не участвовал, потому что был болезненным ребенком. Я просто восхищался тем, что видел. Примерно в это время у меня появилась первая установка. За 30 шиллингов я купил барабан. Огромный, односторонний. В то время мы часто устраивали вечеринки. Дядя играл на банжа или на гармонике, бабушка и дедушка на мандалине и банжа. Кто-нибудь всегда что-нибудь играл. А я стучал двумя поленьями по моему большому барабану, доводя их до помешательства. Но поскольку я был ребенком, мне это делать не запрещали. Обычно мне говорили «Да-да, конечно, здорово», но потом все-таки отсылали к себе. Они играли такие песни, как "Stardust" — «Звездная пыль», «That all black magic» — «Это старая черная магия», «You'll never know» — «Ты никогда не узнаешь» или They building flats where the ashes used to be» Они строят дома там, где когда-то висела радуга Это коронный номер дяди Джима и тети Эви Все эти старые записи, песни, которые потом вошли в мой альбом «Сентиментальное путешествие» У каждого ливерпульца есть свой коронный номер, своя песня У моей матери любимой была песня «Little Drama Boy» «Маленький барабанщик» Она пела ее мне Цитате конец. Мне безинтересно, что в 1999 году на рождественском альбоме «I Wanna Be Santa – «Хочу быть Санта-Клаусом» Ринго Стар записал любимую песню своей матери «Little Drummer Boy». 13 лет Ринго Стар окончательно перестал ходить в школу. Ему пришлось собирать бумаги, чтобы получать пособие, пока ему не подыщут работу. Как рассказывал сам Ринга, цитирую, «Я пришел в школу и сказал, простите, не могли бы вы дать мне справку, что мне действительно 15 лет и что я учился в этой школе? Там перерыли все папки и сказали, ты здесь никогда не учился». Я возразил, «Честное слово, учился». В конце концов, мои бумаги нашли, но никто так и не смог меня вспомнить. А через семь или восемь лет, когда появились «Битлз», в школьном саду поставили «мою» в кавычках «парту» и за плату разрешали желающим посидеть за ней. Не думаю, что «моя» парта хоть чем-то отличалась от любой другой». Я начал работать курьером на железнодорожной станции. Это продолжалось пять недель. Станцию я выбрал потому, что там давали форму, а иметь теплую одежду было уже неплохо. Но мне успели выдать только фуражку, и это разочаровало меня. На пятую неделю меня отправили на медицинский осмотр, где врачи пришли в ужас и меня уволили. Болеть я перестал, когда мне исполнилось лет 16. С тех пор со мной все в порядке. Затем я работал на прогулочном пароходе, который ходил от Ливерпуля до Северного Уэльса. Мне хотелось побывать в море, и это был легкий способ раздобыть билет. Прослужив три месяца на небольшом судне, я без труда попал бы и на большой лайнер. Но дальше прогулочных пароходов я не продвинулся. Я надеялся, что это поможет мне снимать в пабах цыпочек. Я врал, будто служу в торговом флоте. «Я боялся даже думать о том, что меня призовут в армию, потому я и стал помощником инженера. В 1956-57 годах в армию не брали подмастерьев. Это выглядело так. Если ты найдешь настоящую работу, мы не заберем тебя». Такой способ выкрутиться казался мне самым лучшим. Меньше всего мне хотелось очутиться в армии. В ПАВе у отца был знакомый, который узнал, что в фирме «Хант и сыновья» есть работа. Я надеялся поработать столером, а меня посадили на велосипед на целых шесть недель, сделав посыльным. Я был сыт этим по горло и вскоре начал жаловаться. Я поступил сюда, чтобы работать столером, а не крутить педали. Мне ответили, для столеров работы нет. Хочешь быть инженером? Так я стал помощником инженера. Один день в неделю я посвящал учебе, а в остальное время работал. Цитате конец. О дальнейших похождениях ливерпульского стиляги Тедди Боя 17-летнего Ричи Старки, который через 7 лет станет известным на весь мир битлом Ринга Старом, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Вечер трудного дня», непременно продолжу как-нибудь свое повествование. Сейчас на ход ноги хочу показать песню «In Liverpool» в Ливерпуле, которую Ринга сочинил вместе с английским музыкантом и продюсером, некогда участником группы «Юритмикс» Дэйвом Стюартом. «Вещин Ливерпул» вошла на изданный в январе 2012 года альбом «Ринга-2012». Настроение этой песни точнейшим образом передает все те эмоции, которые сквозят в воспоминаниях Ринга о днях своего детства, отрочества, юности. Оставляю вас в Ливерпуле середины конца 50-х вместе с Ринго Старом. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте!
1: Song for you. and H. Johnson's son, in Liverpool, an apprentice engineer, but I had something very clear in my mind, in Liverpool, music was my goal, in my heart and in my soul and in my mind. Walk into. How was it for you Bed, living our fantasies Breaking the rules Acting like fools That's how it was for me Me and the boys Was
0: it for you? Вечер трудного дня.